0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Auch wenn wir häufig nicht hier sind, sind wir trotzdem Familie und mit Jesus verbunden. Ich freue mich, euch zu sehen, wirklich. Wir haben letzten Sonntag hier ja mit der Serie angefangen, Wunder am See Genezareth. Thomas hat das Thema eröffnet, die Serie eröffnet. Und das Thema letztes Mal war Berufung der ersten Jünger. Und ich möchte einfach die Frage in den Raum stellen, an dich richten, was ist dir da geblieben? Was ist dir da in Erinnerung? Und wir fahren heute fort in dieser Serie, und das Thema heute ist Heilung eines Besessenen. Und Jesus diente einige Wochen in diesen Dörfern auf der westlichen Seite eben des Segenizarets. Und Jesus verkündete da vom Reich Gottes und das Reich Gottes in Vollmacht, mit Vollmacht. Beispielsweise berührte er einen Aussätzigen und dieser Aussätzige wurde geheilt. Er weckte den Toten auf, er wählte sich eben diese zwölf Jünger aus, hat sie berufen. Er begegnete beispielsweise Maria Magdala und sieben Dämonen fuhren aus ihr raus. Und nach diesen Wochen, wo er da einige Zeit eben mit den Leuten war und ihnen gedient hat, da fuhr er mit dem Schiff von Kapernaum an der Ostufer vom See Genezareth. Und an diesem Ostufer, da waren heidnische Siedlungen. Das waren nicht Juden, das waren heidnische Siedlungen. Und diese heidnischen Siedlungen, die wurden von den Israeliten eben gemieden, weil das war unrein. Das heißt, das wurde nicht nur gering geachtet, sondern wurde wirklich gemieden. Wenn da ein Jude mit diesen Heiden in Kontakt kam, dann war das wie eine Verunreinigung. Man steckte sich eigentlich an mit dieser Verunreinigung. Und Jesus ging eben genau dahin mit dem Boot und sagt eigentlich, dass er Immanuel ist. Gott mit uns, aber auch für diese Menschen. Da, wo er hingeht, da, wo diese Menschen sind, die eigentlich mit Verachtung betrachtet wurden. Und der Bibeltext ist Lukas 8, 26 bis 39 und wir werden den lesen gemeinsam. Ich habe den aufgeteilt auf vier Folien, damit ihr das etwas besser seht. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr auch gerne eure Bibel aufschlagen, ich verwende hier die Schlachter 2000-Version und lese diesen Text mal vor. Also Lukas 8, 26 bis 39. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das gegenüber gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme. Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hatte dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren, denn der hatte ihn schon lange in seiner Gewalt. Und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriß die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach, »Wie heißt du?« Er sprach, »Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren.« und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten sie in der Stadt und auf dem Land. Dann gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzen, und sie fürchteten sich. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging hin und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Soweit das Wort aus der Bibel. Wenn du das hörst, kannst du dir das vorstellen. Wieso sollst du dir das vorstellen? Weil ich glaube, wir müssen die Bedeutung von dieser Geschichte erkennen. Wir müssen wissen, erkennen, erfahren, dass das Ganze real ist. Und wir müssen das dann auch auf heute, auf deine Situation, auf dein Leben anwenden. Weil das Gleiche, was da geschrieben ist, das gilt auch heute. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns das vorstellen, Schritt für Schritt, das steckt extrem viel drin, das wir entdecken können, das du eben entdecken kannst. Und ich möchte dich einfach motivieren, vielleicht in der kommenden Woche, das ab und an wieder zu bewegen. In Gegenwart Gottes, das zu bewegen, damit Gott hier die Punkte zeigen kann, die für dich wichtig sind, für dein Leben wichtig sind und du diese Schritte gehen kannst. Du das machen kannst, was Gott dir als Auftrag gegeben hat und dazu brauchst du Zeit mit Gott mit diesem Text, damit er diese Punkte zeigen kann. Können wir das nächste Bild von der Folie vom PowerPoint haben? Als Jesus da ankam, da war diese furchteinflößende Erscheinung da. Kaum kam er da an, war dieser irre Mann da. Nackt, ohne Kleidung und da kam Jesus entgegen. Kannst du dir das vorstellen? Das sind wir bei den Vorstellungen. Nach Matthäus, eine Parallelstelle, wo die gleiche Geschichte erzählt wird, war noch ein zweiter Mann da. Aber der ist irgendwie im Hintergrund und wir betrachten den heute nicht so genau. Dieser nackte, irre Mann, der hauste in den Gräbern. Der war nicht mehr zu Hause. Der war nicht mehr im Ort selber, sondern außerhalb dieses Ortes. Er hielt sich da in dieser Einhöde auf. Er hauste da wirklich in diesen Gräbern, nackt, alleine oder mit anderen Irren. Und dieser Mann, der schrie und der schlug sich selber mit Steinen. Jetzt stell dir das mal vor, ein nackter, starker Mann kommt hier rein, schreit, äh, schlägt sich mit Steinen. Wie reagierst du? Wie würdest du das empfinden? Was würdest du da denken? Und natürlich hatten diese Leute da an diesem Ort Angst vor diesem Mann. Wenn ein Mann nackt rumrennt, schreit und sich selber mit Steinen schlägt, ist die Vermutung nahe, dass das relativ gefährlich sein könnte. Und die Leute, die haben diesen Mann eben auch mal versucht zu binden, mit Fesseln, mit Ketten, aber das half nichts. Er die, ist geflohen, ist weggegangen, es waren eben übernatürliche Kräfte im Spiel. Und das kann man in menschlicher Ketten oder Fesseln nicht binden. Da braucht es was anderes. Und die Leute da in dieser Gegend, die hatten Angst, sich frei zu bewegen. Die fürchteten sich. Die konnten nicht einfach irgendwo hingehen, ohne Gefahr zu laufen, diesen Mann zu bewegen und die Konsequenzen davon zu haben. Das hat sich natürlich dann durchgezogen durch die ganze Gemeinschaft. Kinder beispielsweise. Wie kann man Kinder draußen spielen lassen, wenn sie nicht beschützt sind, wenn da plötzlich ein Ehren mit Steinen auftaucht und die Kinder am Leib und Leben gefährdet sein könnten? Das heißt, es war wahrscheinlich extrem prägend auf diesen Ort. Und die Bibel die sagt auch, es war nicht nur ein Dämon da, es waren eben viele, eben eine Legion und dieser Mann, der war von diesen Dämonen getrieben. Der war getrieben, der war eben besessen von diesen Dämonen. Was denkst du, wie verhielten sich die Jünger dabei? Die Szene, Jesus ist mit dem Boot dahin gefahren, die Jünger waren im Boot, Jesus ist ausgestiegen ich weiß nicht, ob die Jünger überhaupt an diesen Ort ausgestiegen sind oder ob sie noch im Boot geblieben sind. Steht da nicht genau. Es könnte auch sein, dass die Jünger Jesus in dem Moment nicht nachgefolgt sind, sondern in Sicherheit bleiben wollten im Boot. Weil das war ja auch ein unreiner Ort, wo sie eigentlich gar nicht hin durften, nach den Gesetzen, nach denen sie bisher gelebt haben. Vielleicht haben sie auch die Sicherheit gesucht bei Jesus und sind ihm gefolgt. Ich weiß es nicht. Wichtig ist aber, dass die Jünger genau wussten, was besessene Leute sind. Sie haben das gekannt. Beispiel eben Maria Magdala, die Jesus begegnet ist und sieben Dämonen ausgefahren sind. Lukas 8,2. das fand davor statt und die Jünger haben das gesehen. Wir können daraus erkennen, dass der Teufel und seine Helfer Menschen zerstören wollen. Wir wissen nicht, wie dieser Mensch in diesen Zustand gekommen ist. Das sagt die Bibel nicht. Aber die Dämonen, die hatten die Herrschaft über diesen Mann. Dieser Mann hatte nicht mehr seinen Willen, den er leben konnte, sondern er wurde fremdbestimmt. Er war nicht Herr über seinen freien Willen mehr, die Dämonen haben bestimmt. Der Teufel ist Befehlshaber und er will immer noch das Gleiche machen, das er schon mit Adam und Eva gemacht hat. Er will Beziehungen zerstören, er will Menschen in die Einsamkeit hineinführen. Wenn es dem Teufel gelingt, dass Menschen isoliert werden, in diese Einsamkeit hineinkommen, sind die Menschen leichte Beute. Du bist gemacht, um Gemeinschaft zu haben. Ein Schaf ist ein Herdentier, das gehört zusammen. Und wenn wir zusammen sind, dann haben wir gegenseitigen Schutz. Sei das in Fürbitte, sei das sonst, dass wir zusammen sind. Wenn wir in der Familie Gottes sind, haben wir einen gewissen Schutz. Wenn es dem Teufel gelingt, dass wir isoliert werden, dass wir in diese Dunkelheit abdriften, dass wir falsche Dinge tun, die wir nicht tun sollen, werden wir zum Opfer. Das ist dieses Beuteschema, das ihr vielleicht kennt, wenn ein Rudel Wölfe kommt oder wenn Löwen kommen und etwas reißen wollen, versuchen sie, irgendwo ein Beutetier abzutrennen und wenn es abgetrennt wird, dann kann es gerissen und geschlagen werden und gefressen werden. Das ist dieses Schema drin. Adam und Eva, die hatten Beziehungsprobleme, nachdem sie auf den Teufel gehört haben. Und der Teufel will Glauben machen, dass diese Unabhängigkeit von Gott, aber auch diese Unabhängigkeit von Menschen, etwas Erstrebenswertes ist. Fakt ist aber, dass diese Unabhängigkeit, die hervorgaukelt, dass das erstrebenswert ist, nichts anderes als Rebellion ist und eben in diese Einsamkeit hineinführt, in diese Isolation und somit zerstörerisch ist. Der Teufel will die Menschen entwürdigen. Wenn wir diesen Mann anschauen, entblößt, ihr schreiend, sich selber mit Steinen hauend, wie ein wildes Tier, der war entwürdigt. Niemand hat ihn mehr als würdig gesehen. Adam und Eva, nach dem Sündenfall, die empfanden sich nackt. Die haben ihre Blöße gesehen, ihren Zustand, ihre Sündhaftigkeit, ihre Verfehlungen entwürdigt. Und der Teufel will auch, dass die Menschen sich selbst Schmerzen zufügen und sich zerstören, bis hin zum Selbstmord. Weil Selbstmord ist keine Lösung, um aus diesem Kreis von negativen Dingen rauszukommen. Diese Lösung liegt allein bei Jesus Christus. Und der Teufel will, dass die Menschen sich eben nicht mehr trauen, dass da Misstrauen herrscht. Weil wenn das passiert, dann sind die Menschen separiert. Dann haben wir keine Gemeinschaft mehr das ist eine seiner Strategien. Sobald er diese Angst in die Menschen hineinlegen kann, Misstrauen dadurch kommt, dass wir nicht mehr Familie sein können, dann hat er einen Schritt gewonnen. Und für Jesus war an dieser Bibelstelle ganz klar, dass eben diese bösen Mächte existieren, dass diese Dämonen existieren, das war für ihn Realität dass es dämonische Belastungen gibt, war ganz klar, selbstverständlich, real. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, wie ist das für dich? Ist das für dich real? Hast du das mal erlebt oder wahrgenommen? Wie ist das für dich? Und für mich ist das ganz normal, ist es real, ist es klar, dass es existiert. Das war immer so, dass es für mich irgendwo real war, weil ich die Bibel kannte. Und das führte selber eigentlich dann auch in meine Bekehrung hinein. Als ich eben gesehen und erlebt habe, dass es Menschen gibt, die Jesus nachfolgen, die Vollmacht und Autorität haben, Menschen zu befreien, dass Heilung geschieht, dass Befreiung geschieht, hieß das für mich, ja, die Bibel ist real, ja, Jesus lebt lebendig. Und er zeigt in diesem Befreiungsakt eben seinen Sieg und seine Autorität. Und für mich ist das ein ganz wesentlicher Teil von der Nachfolge und es gehört einfach dazu, zum Christentum. Befreiung gehört für mich dazu. Und egal, ob wir das wollen oder nicht, Egal, ob wir dabei Angst haben oder nicht, was wir dabei empfinden, es zeigt den Sieg Jesu Christi. Und somit gehört es dazu. Gelobt sei Jesus Christus. Wenn wir mal etwas schauen, was tun denn Dämonen? Ein paar Beispiele. Sie verlocken. Ihr kennt vielleicht den Ausdruck, es ist so der Köder in der Falle was zuckersüßes scheinbar, Speck, ähm, das dir angeboten wird, damit die Falle dann zugeschlagen äh, kann. Sie schikanieren, sie foltern, sie zwingen, sie versklaven, das heißt, sie führen eben in Abhängigkeiten, sie beschmutzen und verschmutzen, sie täuschen, sie schwächen, sie rauben und töten. Beispiele. In welchen Bereichen tun sie das? Beispielsweise in Emotionen und Haltungen. Angst beispielsweise. Ich glaube, es ist normal, dass man Angst empfindet, weil das ein Dämon bewirken kann und will. Die Frage ist nur, ob wir uns dann davon bestimmen lassen oder nicht oder im Sieg Jesu Christi handeln. Aber Angst ist so eine Emotion, wo Dämonen arbeiten und das sehr wirkungsvoll ist. Wenn du also Angst empfindest, kannst du dich fragen, woher kommt diese Angst? Ist das ein normales Warnsignal oder ist das vielleicht etwas Negatives, das dich gar nicht abhalten kann? Es kann beides sein. Dann Bereich von den Gedanken. Der Bereich vom Sprechen. Das, was du sprichst, das kann von Dämonen beeinflusst sein. Soll nicht, aber es kann. Sexualität, Lüste, Bereiche des Okkulten, beispielsweise Horoskope, Pendeln und noch so vieles mehr. Falsche Religionen, Irrlehren und auch der Körper gehört dazu. Epilepsie beispielsweise kann von Dämonen beeinflusst verursacht sein. Ich sage nicht, dass jede Epilepsie nur dämonischer Art ist. Das sage ich nicht. Beispiele von diesen Bereichen, wo Dämonen tätig sind. Die Bibel sagt hier, der Mann sei besessen gewesen. Es gibt noch das Umsessensein. Besessen ist, wenn die Dämonen wirklich in diesem Mann eben sind und ihn bestimmen. Das heißt wirklich, diese Herrschaft in ihm haben. Und umsessen heißt eben nur, dass die Dämonen um eine Person rum sind. Ich mache da das Beispiel, dass Jesus in die Wüste ging und vom Satan selber versucht wurde. Das ist für mich ein Beispiel von sein. Das heißt, die Dämonen und der Teufel sind ringsrum und versuchen Einfluss zu nehmen, haben aber keinen direkten Zugang, keine Bestimmung, keine Herrschaft über die Person selber. Und wichtig ist, dass wir aus dieser Bibelstelle erkennen, Jesus hat die Vollmacht, auch in solchen Situationen zu verändern. Sein Sieg, der ist komplett, er hat die Herrschaft, er kann befreien, er kann befreien. Und wenn wir eben dieses Bild da betrachten, von einem Kerker, zeigt das genau, was der Teufel mit Menschen machen will, mit dem Leben machen will. Er will zerstören bis in den Tod. Er gaukelt vor, dass etwas erstrebenswert ist. In Tat und Wahrheit ist es das nicht. Er kann sagen, er gibt dir eine Logie auf einer wunderbaren Insel und das bekommst du dann. Kerker. Das ist sein Ziel. Ganz anders, Jesus Christus. Nächstes Bild bitte. Jesus will Menschen befreien von diesen zerstörerischen Mächten. Komplett. Jesus will überfließendes Leben geben. Überfließendes Leben. Dafür ist er gekommen, damit du überfließendes Leben hast. Er will aus dieser Fülle dir etwas geben. Überfließend geben, dir geben so viel, dass es einfach weiterfließt, dass es weitergeht. Und in dieser Bibelstelle, da sah Jesus diesen Mann, diesen besessenen, ihren Mann. Und er gebot diesem Geist, auszufahren. Und diese zerstörerischen, dämonischen Mächte in diesem Mann, die wissen ganz genau, wer Jesus ist. Die wussten, wer er ist und sie haben dann angefangen zu diskutieren, weil natürlich wollten die eigentlich nicht da raus, denen hat es da ja eigentlich gefallen. Und Jesus fragt dann nach dem Namen und ein Dämon sagt Legion, das heißt es waren eben sehr, sehr viele Dämonen da und die Dämonen, die wissen, dass sie keine Chance haben gegen Jesus die wissen um die Stellung von ihm. Und die Dämonen hatten in diesem Moment Angst, in diesen Abgrund gesperrt zu werden, der in Offenbarung 20.1 bis 3 genannt wird. Und baten Jesus, dass er das nicht tut, dass sie in diese Schweine, in diese 2000 Schweine fahren dürfen, die da ähm, geweidet haben. Und Jesus hat das ihnen gewährt. Und die Dämonen fuhren in diese Schweine hinein und die Schweine, die kamen in Aufruhr, rannten los in den See hinein und ertranken. Kannst du dir 2000 Schweine vorstellen, die in Aufruhr kommen? Den Gestank, den Lärm, was das hieß? Diese Situation: 2000 Schweine, die im See ersäufen, 2000 Schweine, etwa im Gegenwert von einer Million. In einem Moment eine Million scheinbar weg. Was denkst du, wenn du so Wasser leben würdest? 2000 Schweine weg. Und es gibt da eben diese zwei Sichtweisen. Für die Juden waren diese Schweine unreine Tiere. Das heißt, wenn man die als unreine Tiere betrachtet, hat Jesus das Land gesäubert von unreinen Tieren. Das war kein Verlust für die Juden. Das war ein Gewinn. Endlich weniger Unreines da. Das Dorf der Heiden, die waren aber nicht bereit für Jesus in den Moment, weil Natürlich sind dann die Schweinehirten sofort hingerannt, haben das erzählt, was da passiert ist mit diesen 2000 Schweinen. Und die Leute, die kamen, hörten, sahen diese Person, vor der sie noch vor kurzem so viel Angst hatten, weil er ihr war, weil er nackt war und sich mit Steinen gehauen hat, der saß plötzlich da, mit gesundem Verstand, bekleidet, bei Jesus sitzen, zuhörend, ganz vernünftig. Und vor diesem Mann mussten sie nicht mehr Angst haben. Aber sie haben sich in dem Moment vor Jesus gefürchtet, der so viel mehr Macht und Autorität hatte, als der Mann eben oder die Dämonen davor. Sie fürchteten sich vor Jesus, vor seiner Macht. Und die Leute, die haben dann nicht die Kranken zu Jesus gebracht, damit sie geheilt werden, damit sie frei werden. Auch nicht die anderen Männer, die offenbar noch da waren, mindestens einer, der unterwegs war. Der blieb einfach irgendwo da. Sondern sie haben Jesus gebeten, dass er weggehen würde. Geh weg. Jesus war an diesem Ostufer nicht willkommen. Er war nicht willkommen. Die Leute haben sich nicht gefreut, dass sie jetzt wieder da rumlaufen können, dass diese Gefahr weg war, sondern sie haben den Verlust der Schweine betraut. Sie haben Jesus als gefährlich gesehen. Verlust der Schweine. Und wenn wir das realisieren, dass die Leute sich nicht gefreut haben, dass die Schweine weg waren, frage ich dich, wie ist das bei dir? Gibt es da Dinge in deinem Leben, die du behalten möchtest? So kleine Schweinchen, unsauberes, unreines, das scheinbar wertvoll ist. Gleiches Prinzip. Bewegt das mal nächste Woche. Und Jesus, der ging nicht in dieses Dorf hinein. Er hat keinen Fuß da reingesetzt. Aber Jesus macht klar, er ist auch Gott. Für diese Menschen, außerhalb des Volkes Israel. Er ist auch für diese Menschen gekommen. Er ist Immanuel, Gott mit uns, auch für die Heiden, für jede Volksgruppe. Können wir das nächste Bild haben? Und Jesus überlässt dieses Dorf nicht sich selbst. Das Dorf ist ihm nicht egal, die Menschen sind ihm da nicht egal. Dieser befreite Mann, dieser geheilte Mann, der möchte natürlich bei Jesus bleiben. Nach diesem Erlebnis möchte er bei Jesus bleiben. Aber Jesus lässt ihn nicht. Er will, dass dieser Mann zurückkehrt in sein Haus, in seine Beziehung zurück und da eben mit gesundem Verstand und seinem Verhalten eine Bereicherung ist. Dass er da wieder seine Position einnimmt dass er da sein Leben wieder neu lebt und er ist nicht mehr entwürdigt, sein Verhalten entwürdigt nicht mehr. Auch seine Familie, die muss sich nicht mehr fürchten vor diesem Mann. Die kann sich freuen, dass er wieder da ist, eine Sorge weniger und dieser Mann, der kann erzählen, was Gott getan hat, was Jesus getan hat in dieser ganzen Stadt, in seinen ganzen Beziehungen, allen Menschen, die er trifft. Und das ist sein Auftrag, zu erzählen, was Gott Großes getan hat, was er erlebt hat und was Gott noch tun will. Und dieser Mann hat diesen Auftrag angenommen und gelebt. Jesus stieg danach in sein Schiff und fuhr weg. Der Mann blieb zurück und lebte diesen Auftrag. Und genau so will Gott auch dich gebrauchen. Genauso hat Gott dich mal errettet, ruft dich Gott und gibt dir Aufträge. Und damit kommen wir zu diesem Mosaik. Dieses Mosaik verwende ich gerne, um die Gemeinde zu symbolisieren, um Reich Gottes zu symbolisieren. Wir sind, wir sind so ein kleines Glasteil oder Edelstein, wie du auch immer sagen magst, dass Gott eben nimmt, dass er formiert, dass er schleift, poliert, dass er an einen ganz bestimmten Platz stellen möchte und du in seinem Licht leuchten kannst. Sein Licht und seine Herrlichkeit soll in deinem Leben sichtbar sein, leuchten, scheinen. Und wenn du an die richtige Position kommst, die Gott für dich geplant hat, dann gibt es ein wunderbares ganzes Bild. Wenn in diesem Mosaik ein Steinchen fehlt, dann wird jeder sehen, etwas fehlt. Wenn du an falschen Position bist, das Grüne im Roten ist und umgekehrt, dann ist diese Schönheit noch nicht komplett. Wenn du deine Position einnimmst, die Gott für dich geplant hat, dann kommt diese Herrlichkeit viel mehr zur Geltung. Und vielen Dank mal an die Leute, die heute vielleicht die Gemeinde geputzt haben, diese Woche geputzt haben. Oder wenn du ein Papier aufgelesen hast, ich weiß nicht, wenn du ein Papier aufliest draußen auf der Straße, ob du dann ein gutes Beispiel bist und Leute sich genau deshalb mal bekehren. Es könnte ja sein. Das heißt, egal wo du bist in diesem Mosaik, du bist wertvoll. Du bist wertvoll, weil du ein Kind Gottes bist, weil du seinen Auftrag erfüllst was er von dir möchte. Und es gilt dabei eben dieses geistliche Prinzip, dass wir näher zu Gott hinkommen sollen. Immer näher von ihm hin, zu ihm hin. Und dann, wenn wir bei ihm sind, dass wir von ihm aus aus Liebe die Dinge tun, der uns beauftragt. Von ihm aus aus Liebe. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen. Aus Liebe, von ihm aus. Und dieses Prinzip finde ich so extrem wichtig, weil wir dann nicht aus unserer Kraft heraus handeln, sondern aus ihm heraus, aus seiner Kraft und Autorität, wo die ganzen Dinge geschehen können. Und ihr merkt schon, ich gehe heute nicht auf die Teile einer Befreiung ein. Ähm, das ist nicht Thema hier, äh, möchte auch noch ein Buch empfehlen für die Leute, die den Befreiungsdienst oder Befreiungsthema speziell interessieren. Weil das aber nicht ein Einstiegsbuch ist, möchte ich zwei andere Bücher zuerst empfehlen und jedem ans Herz legen, weil das sind zwei Bücher, die ich jedem grundsätzlich empfehle. Und das eine Buch, das ist von Derek Prinz, Segen oder Fluch, das empfehle ich grundsätzlich jedem. Wenn du das schon kennst, kannst du es gerne auch wiederlesen. Wenn du das nicht kennst, lies es mal, besorge es dir. Das ist die Basis, biblisch fundiert, um vorwärts zu gehen, um diesen Heiligungsprozess in Gegenwart Gottes zu erleben. Das zweite Buch, Vorbuch auch, ist hin, Guten Morgen, Heiliger Geist. Da geht es um Leben, um sich führen lassen, Leben mit dem Heiligen Geist. Und wenn du diese zwei Bücher nimmst, hast du eben die Basis zwischen Bibel, Gemeinschaft mit Gott, wo das zusammenkommt und du dich so vorwärts bewegen kannst. Und wenn du diese Basis hast, und dich Befreiung interessiert, dann empfehle ich dir als drittes Buch daneben Derek Prinz und Sie werden Dämonen austreiben. Kommen wir zusammenfassend nochmals zurück zur Predigt. Jesus baut seine Gemeinde. Können wir das nächste Bild haben? Er baut seine Gemeinde und zeigt seinen Sieg und seine Herrlichkeit dadurch. Und Jesus zeigt mit diesem Wunder, mit dieser Befreiung, dass er auch Herr über die bösen Mächte ist. Seine komplette Autorität. Und er macht den Jüngern klar, dass er auch Immanuel, Gott mit uns, für diese Heiden ist, für die Menschen am Ostufer. Jesus will also jeder Volksgruppe begegnen. Er will jeden retten. Und das gilt auch heute. Das gilt heute für diese Region, für uns, für jeden Einzelnen. Und damit möchte ich einfach in ein Abschlussgebet hineinsteigen. Ich glaube, Gott hat vielleicht zu dir einige Dinge gesprochen. Er wird das auch noch tun. Er wird dir Dinge aufzeigen, Schritte, die du gehen musst. Weil er ist Licht und die Finsternis hat in ihm keinen Platz. Lasst uns beten. Ja, Herr, ich danke dir jetzt einfach für deinen Sieg, Herr. Ich danke dir für dein Leben, das du am Kreuz gelassen hast, damit wir überfließendes Leben haben können, Herr. Und dafür lobe ich und preise dich, Herr. Und bitte dich, dass du jetzt einfach kommst, dass du kommst mit Kraft, mit deiner Herrlichkeit. Bitte dich, dass du kommst mit Licht her und aufdeckst Herr. Bitte dich, dass du okkulte Bindungen jetzt aufdeckst, dass du Ketten zerbrichst. Bitte dich, dass du dämonische Belastungen aufdeckst, dass du reinigst, dass du befreist und in diese komplette Reinheit, Heiligkeit und Freiheit hineinführst, die du bereit hältst, Herr. Bitte dich, dass du deinen Sieg zeigst, dass du Menschen jetzt berührst, frei machst, dass du in die Herzen hineinsprichst, vorwärts führst in deiner Nachfolge und so gebrauchst zum Bau deines Reiches, Herr. Bitte dich, dass du auch einfach in die Herzen hineinsprichst, dass du Träume und Visionen wieder lebendig werden lässt, neu berufst, erinnerst, was du schon gesagt hast, neu auferwächst und hineinführst in deinen Willen, damit deine Herrlichkeit sichtbar ist, dein Sieg sichtbar ist, Menschen frei werden, dich kennen und neu dir nachfolgen.